0: ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 27 episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
1: Amedeo Gasparini
0: e Cleto Pescia. In questo episodio Amedeo si occupa di due anniversari che cadono nel mese di dicembre. L'attacco giapponese a sorpresa contro Pearl Harbor il 7 dicembre del 1941 e l'attacco terroristico compiuto il 12 dicembre 1969 presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, che causò 17 morti e 88 feriti e che diede inizio a quelli che passarono alla storia come gli anni di piombo in Italia. A Amedeo ci parlerà poi di due sinistri funzionari e criminali di guerra nazisti, Konstantin von Neurath e Karl Hermann Frank, che operarono prima e durante la Seconda guerra mondiale in quello che divenne tristemente conosciuto come il Protettorato di Boemia e Moravia nell'allora Cecoslovacchia. Buon ascolto! Sono
1: tanti i momenti gravi nella storia americana, naturalmente all'interno dell'immaginario collettivo l'attacco a Pearl Harbor nelle Hawaii il 7 dicembre del 1941 da parte dei giapponesi è uno di questi eh, momenti il presidente dell'epoca era Franklin Delano Roosevelt che era al potere che era presidente degli Stati Uniti dal 1933 usò un tono assolutamente grave quando al congresso eh, parlò di quel 7 dicembre 1941 come un giorno che sarebbe passato alla storia come un giorno di infamia così era successo erano, le 7, erano tra le 6 e le 7 del mattino eh, del, dice, del 7 dicembre e circa 350 aerei giapponesi avevano distrutto gran parte della flotta americana nel Pacifico fu un'aggressione aggressione brutale e naturalmente dopo si è detto che forse gli americani se l'aspettavano anche ma appunto il caso rimane aperto e vennero provocati una cosa come 57 eh, morti civili 300, eh, e 35 scusa, feriti otto corazzate e otto incrociatori vennero perduti non era tantissimo ma comunque era un cospicuo numero tanto da poter dichiarare che la la flotta nella regione era stata completamente eh, deabilitata dunque la base attaccata nelle Hawaii decretò l'intervento degli Stati Uniti all'interno di un conflitto eh, più grande Quella che oggi noi chiamiamo la seconda guerra mondiale divenne tale proprio perché gli Stati Uniti intervennero nel dicembre del 1941, la guerra era iniziata come sappiamo nel settembre del 1939 e gli Stati Uniti sin da allora, sin da subito avevano mantenuto una postura di eh, isolazionismo facendo così entrando dunque all'interno di questo largo conflitto guardiamo la cartina degli Stati Uniti sono isolati da due oceani eh, Washington si eh, alleò immediatamente eh, con Londra eh, il governo di Churchill eh, il governo di unità nazionale eh, governava sotto le bombe la fatica eh, dovuta alla alla battaglia d'Inghilterra del dicembre del 1940 e che eh, comunque era rimasta da sola ricordiamolo sempre è rimasta da sola per oltre un anno il, a combattere il nazifascismo. Eh, I nazisti invasero eh, l'Unione Sovietica nel eh, giugno del 1941 e dunque il fronte si era anche aperto in maniera abbastanza prepotente verso, eh, verso, verso l'est i totalitarismi spadroneggiavano in Europa, è vero, ma una visione europeocentrica, diciamo così, non tiene spesso conto del fatto che anche il Sollevante, il, il Giappone, era un'autocrazia che strinse un'alleanza con l'Italia fascista e la Germania eh, nazista. Dunque l'entrata degli Stati Uniti all'interno di questo conflitto eh, da una parte erano, era anche obbligato dal momento che appunto erano stati eh, attaccati ma fu anche una sorta di sollievo se vogliamo dirlo in maniera un po', un po cinica perché Londra finalmente poteva godere di un, appoggio, di, di, di un, di un e dell'appoggio di un, eh, di un, di un fratello eh, maggiore. Qualche giorno dopo, in maniera del tutto inspiegabile, ancora oggi ci sono delle ombre dei dibattiti all'interno di questo campo, la Germania nazista di Hitler decide di eh, dichiarare guerra agli Stati Uniti, eh, dichiarando guerra agli Stati Uniti eh, dichiarano guerra a un al primo paese industriale al mondo, all'economia più grande del pianeta eh, che però si sommava diciamo alla seconda scommessa che all'epoca era ancora aperta appunto parliamo di appunto meno di sei mesi dall'operazione Barbarossa per la quale appunto i nazisti si trovavano a a sfidare due paesi enormi eh, con tantissime risorse, minerali sottosuolo, armi e di di tutte le risme ripeto fu una mossa che, che, che non si capivano i momenti della, de, de, dei primi accenni di una, di una guerra totale e, e veramente veramente eh, mondiale dal punto di vista di Washington eh, Washington eh, naturalmente era da anni che vedeva la situazione degenerare era da anni che sanzionava il Giappone per l'invasione della, della Manciuria eccetera e quindi eh, l'umiliazione ancora prima che il lutto eh, oserei dire fisico diciamo dovuto al fatto che appunto erano stati uccisi degli uomini dei soldati ed era stato attaccato la base di un paese fu proprio l'umiliazione dicevo a a spingere eh, l'America a intervenire e intervenne su due scale naturalmente sia dal punto di vista interno che dal punto di vista esterno dal punto di vista interno, eh, e si dimentica spesso, sebbene poi negli ultimi decenni la cosa è emersa, è stata acclarata e, e molti storici ci hanno lavorato sopra, è che molti cittadini americani e non americani, ma comunque di origini eh, e di eredità giapponese, vennero eh, presi dallo Stato federale e messi all'interno di campi di concentramento e di detenzione. Questa è una macchia indelebile. Mm diciamo sul curriculum per così dire dell'amministrazione Roosevelt che comunque era un democratico quindi aveva teoricamente a, a cuore i diritti umani ma che comunque eh, si macchiò di, di, di crimini orrendi perché tra le altre cose appunto al di là dei, del New Deal, del fatto che aveva sconfitto la Grande Depressione eccetera eccetera, ha ah, questa, questa macchia, macchia molto pesante, una ferita nazionale ancora, eh, ancora, ancora aperta eh, dal punto di vista esterna invece, appunto, il sostegno, l'ho già anticipato, il sostegno alla Gran Bretagna e, ai, e, ai, e agli alleati. Eh, gli Stati Uniti uscirono dunque dal, dal, dal guscio, diciamo, il guscio isolazionista. E l'isolazionismo era stata proprio eh, una politica che, tra l'altro, gli Stati Uniti adottano, a, a, hanno adottato adottano e adotteranno ancora eh, spesso nella, nella, loro, nella loro storia. All'epoca è curioso notare come il non intervento all'interno della guerra sul fronte occidentale, sul fronte orientale, partendo da una prospettiva americana, avesse spinto sia la destra che la sinistra ad essere d'accordo su posizioni isolazioniste. Dunque, il, il, non si doveva assolutamente intervenire all'interno del 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 conflitto eh, europeo da destra eh, gli isolazionisti erano contro Roosevelt perché perché Roosevelt naturalmente simpatizzava per per Londra e non per Berlino, dall'altra parte invece a sinistra eh, si erano isolazionisti perché non si voleva dare adito a un'altra delle tante accuse che si fanno nei confronti degli Stati Uniti al fatto che comunque era una potenza imperialistica quindi non intervenendo Veniva dunque a cadere, diciamo così, l'accusa di imperialismo almeno in quel momento storico. C'è anche da dire che la sinistra, che comunque era anche sia sinistra sinistra-sinistra, eh, diciamo così, e sinistra anche moderata, eh, al, al tempo era, eh, come in parte è tuttora, eh, piuttosto eh, pacifista, quindi eh, ma c'erano anche da considerare le, le le amicizie nei confronti delle, delle lobby delle, delle, delle armi ehm, dalla prospettiva giapponese invece la, una delle ragioni per gli attacchi a Pearl Harbor naturalmente era per il forte nazionalismo e la, e, la, e, la, e la credenza di essere superiore a livello diciamo così etnico eh, o razziale, come si sarebbe detto un tempo nei confronti degli americani e degli Stati Uniti e, e poi naturalmente come già accennavo prima la questione degli embarghi, delle sanzioni Il, eh, gli stati Uniti avevano messo un, un embargo sul ferro e sul petrolio. L'obiettivo era appunto quello di punire il Giappone per l'invasione della Cina eh, orientale e e naturalmente eh, questo metteva in grossissima difficoltà l'economia del del Giappone stesso che era comunque dipendente dal petrolio petrolio, petrolio americano. Nell'immediato, diciamo così, quindi nei primi nei primi giorni del dicembre del 1941 il, eh, Pearl Harbor, diciamo, l'attacco a Pearl Harbor fu una, uh, un successo diciamo così, da parte dei, dei, dei giapponesi. Avevano distrutto diciamo, il mito della, dell'America dominante che come poi si è visto e, e poi si vedrà più avanti nella storia eh, contro gli stati e contro il terrorismo reagì in maniera, in maniera quasi... Eh, non scomposta però certamente eh, molto molto aggressiva e d'altronde si trattava di una una guerra non erano stati attaccati non è che potevano fare finta di nulla Eh, c'è da dire una cosa che poi eh, è interessante notare questo paese che appunto dicevo prima tra due due oceani deve la sua fortuna proprio al fatto geografico Eh, la guerra che combatterono gli americani sia in Europa che in Asia, non era dunque sul proprio territorio e questo contribuì certamente a creare la superpotenza che poi emerse diciamo dallo smacco più, più psicologico che altro di, eh, di Pearl Harbor. Quindi dalle Hawaii, se vogliamo guardare una prospettiva, infine. Eh, europea iniziò proprio allora la speranza di vedere il fratello maggiore diciamo gli Stati Uniti nell'intervenire eh, nel vecchio continente contro i nazifascisti e a fianco se vogliamo dei, dei sovietici e curioso notare dunque che però eh, nonostante appunto gli americani fossero accusati di isolazionismo in meno di vent'anni era la seconda volta che entravano in un conflitto eh, da una parte europeo Per salvare proprio gli europei. Konstantin von Neurath era un diplomatico molto rispettato all'inizio del Novecento in Germania, aveva servito come ministro nella Repubblica di Weimar e successivamente nel Terzo Reich, più precisamente dal 1932 al 1938, poi venne nominato eh, sempre dai nazisti Reichsprotektor, quindi diciamo protettore del cosiddetto protettorato di Boemia e di Moravia dal 1939 al 1941 faceva parte della tipica intelligenza tedesca che era specie eh, molto presente in alcune porzioni di, di Germania non era uno Juncker non era un possidente prussiano ma faceva piuttosto parte di quella fascia alto borghese e eh, anche industriale eh, che si fece sedurre dal nazismo era nato nel Württemberg quindi nel sud Eh, ovest della Germania lavorò in uno studio legale fino al 1901 e poi si unì al ministero degli affari esteri, nel dipartimento degli affari esteri fu eh, consigliere eh, e viceconsole a Londra nel 1909 e poi venne assegnato all'ambasciata a Costantinopoli durante la prima guerra mondiale fece il servizio militare fu un ufficiale nel reggimento di fanteria fino al 16 e poi ottenne la croce di ferro. Tornò dunque in Turchia e dopo si spostò in Danimarca dove fu ambasciatore dal 1921 al 1930. Ambasciatore dunque anche a Roma dove espresse in diversi interventi il suo scetticismo in merito al regime fascista. Eh, dunque tornò a Londra dove la regina dell'epoca che si chiamava Maria era la la regina Maria di eh, Teck gli consigliò sostanzialmente di rinunciare all'offerta di Hitler che nel frattempo era arrivato al potere nel 1933 di diventare ministro eh, degli esteri naturalmente eh, Von Neuert non eh, diede adito a a questo consiglio, non ascoltò la, la saggia eh, Maria Ditec e dunque eh, entrò all'interno poi del governo nazista ebbe un ruolo importante nel ritiro della Germania eh, dalla società delle nazioni che avvenne immediatamente all'inizio de, dell'arrivo dei, dei nazisti al potere quindi nel 1933 giocò un ruolo importante nel famoso eh, accordo navale anglo-germanico-anglo-tedesco del 1935 e anche dunque alla rioccupazione della Renania nel 1936. Eh, come dicevo prima, era appunto, faceva parte di una categoria di questa fascia non nobile ma comunque alto-borghese che eh, manifestava aveva manifestato anche ben prima dei nazisti un, un forte scontento nei confronti della Repubblica di Weimar. Condivideva con i nazisti von Neurath la diagnosi diciamo così, nei confronti dei mali, dei peccati e anche dei vizi della democrazia di Weimar che ovviamente era molto giovane e certamente i, i suoi interventi erano su, eh, attorno a una rettifica dei, 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 del trattato di Versailles imposto alla Germania nel 18-19 e che era una delle questioni principali che consentì appunto a eh nazionalsocialisti di arrivare al potere eh, nel 1938 si dimette, si dimise dalla, dalla carica di, di, di ministro perché non condivideva essenzialmente la guerra aggressiva nei confronti di eh, dei dei vicini che eh, la Germania nazista aveva iniziato a cannibalizzare proprio iniziando dall'Austria il suo successore naturalmente fu il famoso eh, Joachim von Ribbentrop che poi eh, firmò il famoso patto e finì a a Norimberga nel frattempo von Neurath quindi eh, era ancora una di quelle risorse diciamo eh, importanti per i nazisti e fu dunque come dicevamo all'inizio Nominato Reichsprotector in Boemia e Moravia, qui abolì, il, il contro, il, abolì i partiti politici, i sindacati e impose un, uno strettissimo controllo nei confronti della stampa. E ovviamente le, la politica tra virgolette razziale appunto no? nei confronti degli ebrei il 20 aprile una piccola curiosità il 20 aprile il compleanno di, eh, di Hitler i cechi si radunarono nelle piazze della capitale di Praga e omaggiarono eh, Tomasz Masaryk che è il fondatore della Cecoslovacchia che era scomparso due anni prima quindi piccol, questo piccolo episodio e tanti anche e tanti altri e iniziarono a, a, a fare, a, a indussero, diciamo così, Berlino a guardare questo diplomatico un po' scettico con, eh, con occhio eh, malevolo. Nel 1939, appena qualche settimana dopo lo scoppio della guerra, scoppiarono delle proteste studentesche nella capitale cieca e lui, eh, ovviamente, le. le le, le aveva represse eh, non in maniera soddisfacente, dunque, nel 1941 venne rimosso e sostituito. A sostituirlo fu Reinhard Heydrich, o altrimenti noto come la bestia bionda, del quale abbiamo già parlato nella operazione Anthropoid. Von Neurath diventerà uno dei 16 imputati di Norimberga. Nell'ottobre del 1946 anche lui eh, avrà la sua, cresce, la sua sentenza cresciuta eh, in giudicato, era, era anzi il gerarca più, più, più anziano, accusato di cospirazione per crimini contro la pace, pianificazione e avvio di guerre e di aggressione, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Non venne condannato a morte? non venne condannato all'ergastolo, all'ergastolo dovette scontare soltanto 15 anni e venne detenuto a Spandau in un carcere poco fuori Berlino e assieme a Rudolf Hess, Albert Speer, Baldur von Schirach e Karl Dönitz uscirà nel 1954 e morirà due anni eh, dopo. Era stato scarcerato naturalmente per eh, motivi di di saluta e adesso potremmo anche concludere dicendo che con una lieve punta di cinismo forse era meglio se avesse dato ascolto alla regina britannica a Maria Litec perché molto probabilmente o espatriava o appunto non si sarebbe eh, immischiato nella eh, burocrazia nazista. Il secondo personaggio, sempre nell'universo nazista eh, all'interno della Boemia e della Moravia, fu Karl Hermann Frank, che si distinse per la sua ferocia e brutalità. Era una figura grigissima a livello eh, burocratico, era un funzionario radicale e al contempo zelante, odiava i cechi tra i quali era cresciuto e, e che i tedeschi avevano invaso appunto, con la della Cecoslovacchia era nato a Carlsbad nel 1898 ed era il figlio di un maestro di scuola elementare e sin da subito fu un fervente nazionalista si, si batté per unire i tedeschi eh, all'estero all'interno del Grande Reich e fu sempre molto molto zelante come dicevo prima dal punto di vista di unificare questi, questi territori, questi, incorporarli iniziò a fare carriera politica nel partito tedesco dei sudeti, altrimenti detto SDP, che contava eh, oltre 1.3 milioni di membri, che non era poco, ed equivaleva più o meno al 40% dei cittadini di etnia tedesca in Cecoslovacchia. Dal 1937 al 1938 eh, Frank ideò una serie di episodi provocatori che catturarono l'attenzione internazionale e che erano tesi specialmente a dimostrare in maniera del tutto posticcia, del tutto fasulla eh, che le autorità di Praga trattavano male le minoranze cieche questa era la tesi dei, dei, dei nazisti noi dobbiamo espandere anche il nostro Lebensraum perché le minoranze tedesche sono all'estero sono oppresse gli eventi di Monaco che conosciamo e poi nel marzo del 1939 la Wehrmacht marciò su Praga infischiandose del concordato, dovremmo dire, del trattato, dell'accordo di qualche mese prima e inglobò tutta la Boemia, tutta la, la, la Moravia. Da qui inizia una, una vita nuova e paradossale per Karl Hermann Frank che si riteneva, meritevole di fare una grande carriera all'interno del partito nazista o del partito nazista eh, locale però alla fine fu sempre un numero due era Berlino che decideva quali uomini mettere ai vertici dei, degli stati che occupava dunque venne nominato vice Gauleiter della, della, della regione fu se- segretario di stato del protettorato sotto Konstantin von Neurath di cui abbiamo parlato prima e quando arrivò Heydrich eh, a Praga nel settembre del 1941, eh, lui era capo della polizia e comunque de facto suo numero due, e dopo l'assassinio di Heydrich pensava di arrivare, eh, assassino con l'operazione Anthropoid, pensava di arrivare alla testa del protettorato, ma fu secondo perché venne preferito ancora una volta un'altra persona, si chiamava Kurt eh, Daluege, che era il capo della, della Orpo oppure Ordnungspolizei conclusa sì, l'esperienza di Dal- Dalueghe eh, nel 1943 arriva un ex ministro, ministro degli interni della Germania nazista che prese di nuovo il, il ruolo di il protettore della, di Bohemia Moravia era Wilhelm eh, Frick che anche lui passò per, per, eh, per Norimberga. La guerra iniziava a concludersi siamo nel 1945, Herm- Karl Hermann Frank Scappa, scappa da Praga e va verso, verso occidente, viene fermato da Pilsner, eh, a Pilsen che è la città, una delle grosse città della Repubblica Ceca odierna eh, che si trova nella parte occidentale del paese dagli americani, venne allestito un tribunale popolare e il personaggio pensiamo era talmente odiato talmente disprezzato che non c'erano avvocati disposti a difenderlo alla fine eh, nel 22 maggio del 1946 eh, venne impiccato e tra il pubblico eh, di questa, eh, della corte del carcere di Pancraz a Praga 4 eh, c'erano anche le mamme, eh, alcune mamme sopravvissute di Lidice Lidice era stato il paesino eh, nel quale eh, era stato ordinato da parte dei nazisti di fare fuori, di, 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 di ammazzare eh, gli 80, di, 80 e più bambini di, di Lidice e le donne venivano portate nei, nei campi di concentramento nel nord della Germania. Quindi, insomma, anche un'immagine abbastanza scioccante: le immagini di Karl Hermann Frank appeso per il collo circolarono parecchio all'interno della Renata, dopo la seconda guerra mondiale, della Renata Cecoslovacchia. C'erano state delle avvisaglie dell'inizio del terrorismo in Italia. Il 25 aprile del 1969 una bomba era esplosa presso un capannone della Fiat fuori Milano e un'altra presso l'ufficio Cambi della stazione di piazza Luca d'Aosta, cioè la piazza della stazione centrale del capoluogo Lombardo. L'8 e il 9 agosto poi alcuni tratti ferroviari vennero raggiunti dal tritolo eh, di matrice anarchica immediatamente si iniziò a seguire come era già stato fatto anni prima e addirittura il secolo prima, quindi nel XIX secolo, la pista anarchica, gli anarchici che erano colpevoli eh, di tutti gli attentati che eh, non avevano una rivendicazione eh, politica, talvolta c'era, talvolta eh, non c'era e curiosamente erano proprio molti italiani che avevano fatto, italiani di matrice anarchica che avevano ha fatto degli attentati proprio tra inizio, eh, 800, inizio 900 e fine eh, 800 tuttavia alle 17 del 12 dicembre del 1969 le piste erano completamente eh, diverse e si raggiunse uno stato di incertezza assoluta in Italia che non era abituata diciamo, alle bombe di matrice sistemica C'erano attentati in alto Adrige, ma certamente la, uh, la bomba che scoppiò presso la, la, la piazza della, della Banca dell'Agricoltura, in piazza eh, Fontana, cioè. A Milano fu la madre di tutte le eh, bombe. Qualche qualche ora dopo, eh, in quel quel dicembre del 69, eh, a Roma ci furono tre scoppi ma nessuna vittima, immediatamente giornalisti, cronisti ma anche forze dell'ordine furono allarmati eh, sotto la lente della questura di Milano finì un giovane frenatore delle ferrovie eh, di Porta Garibaldi si chiamava Giuseppe Pinelli che poi sarebbe passato alla storia come l'anarchico Pinelli eh, la cui morte poi rimase un mistero un giallo se vogliamo per anni eh, il gruppo di estrema sinistra lotta continua puntò il, il dito eh, nei confronti del commissario Calabresi Luigi Calabresi il papà eh, del giornalista eh, Mario perché secondo costoro e anche a dire il vero secondo molti giornalisti il calabrese appunto avrebbe scaraventato questo giovane mh, anarchico il eh, Pippinelli dal quarto piano della questura eh, di Milano naturalmente fu un depistaggio clamoroso le ricerche poi avrebbero portato eh, gli storici dopo i giornalisti prima a Pietro Valpreda eh, il, la matrice della, della strage fu di, di destra e aprì Eh, diciamo così, la stagione per il terrorismo in Italia. Il clima violento degli anni 70 naturalmente non vide solo la destra, anzi vide soprattutto l'estrema sinistra che eh, commise degli attentati terroristici. Il 68 prima e il 69 diciamo, della bomba nel, nel, nell'Italia del tempo aveva, avrebbe poi eh, marcato l'inizio di una stagione tutta nuova, non era il maggio francese che durò eh, due mesi ma era un maggio italiano che durò invece quasi due lustri. Quindi dieci anni eh, eh, all'insegna comunque di un un periodo estremamente politicizzato, l'Italia era sotto eh, le bombe, sotto gli attentati, gli anni di piombo come avrebbe detto eh, Montanelli che poi raggiunsero eh, anche Aldo Moro e e anche diversi diversi giudici, giornalisti, eh, magistrati eccetera. Eh, fu l'inizio del terrore in Italia e della insicurezza eh, totale di ogni giorno, specialmente all'interno delle delle grandi città. Il terrore era stimolato ed era giustificato da gruppi sia di destra eh, che di sinistra. Laddove a destra si voleva un regime eh, autoritario, in stile militare, e dall'altra parte invece a sinistra un regime proletario, dove invece si dava il potere al popolo, come si dice. Entrambi erano naturalmente votati alla causa della violenza e sparsero una, uh, tantissimo tantissimo sangue.
0: Si conclude così questo episodio, denso di storia. Vi ricordiamo che potete trovare tutti gli episodi del nostro podcast sul sito podcast.osservatore.ch e che per contattarci potete scriverci all'indirizzo ondecorte-osservatore.ch a risentirci al prossimo episodio.